0: Historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do Historiante no programa do início da semana que é a Minipédia, que um dia já foi na segunda-feira e que hoje sai às terças-feiras, porque editar é uma arte que eu gosto, mas nem tanto. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui nós temos o senhor Cleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E temos também a Viajante do Mundo, a mulher que escreveu o Guia da Mochileira das Galáxias, a senhora Bia
1: <risos> Olá, gente, e aí? Essa missão aí de editar, Pablo, queria te parabenizar, porque que servicinho terrível.
0: Pois é, um serviço que o capeta inventou e entregou para a humanidade. <risos> Adão saiu do Jardim do Éden com a missão de editar as coisas.
1: Foi... Editar vídeo e, e
0: áudio. Isso, foi o capeta quem botou para nós editar. Cléber também foi. edita aí, Cléber sabe do que, é que eu tô falando. Né? Com certeza. Estou mesmo aqui num trabalho
2: terrível, pra terminar o próximo é, correspondente de guerras e vocês não sabem a dor de cabeça que está dando para encontrar certos tipos de efeitos sonoros.
0: Achar efeitos sonoros é o mesmo que caçar coelhos no mato, né? Mas você consegue.
1: <risos> Eu ia falar que o, é uma superprodução né, de, de Kleber aí fica difícil.
0: É, hollywoodiana, né? Uma coisa dos estúdios MGM Golds, né? Então. <risos> Bom, estamos aqui hoje para mais uma edição da minipédia que vai falar sobre o que? A gente vai falar sobre o que, gente?
1: Sobre super-heróis. Guerra Civil
0: A Guerra Civil do <risos> Contrato Social Você já ouviu falar dessa batalha E você ainda não tomou um lado E hoje você vai tomar um lado De que lado você está? Você está com Thomas Hobbes? Você está com o Jean-Jacques Rousseau? Não sei,
2: vocês estão do lado de quem? Rapaz, o sistema é bruto Então você sabe que eu estou do lado De quem escreveu o Leviathan Porque o negócio é a porrada <risos>
1: Eu, eu sou Rousseau na veia. Rousseau na cabeça.
0: Meu Deus. Então eu, eu serei o narrador dessa batalha porque eu tô fora. <risos> <risos> Bom, estamos aqui para trocar uma ideia sobre o contrato social e vamos pegar dois expoentes aí, tem polos opostos, Thomas Hobbes e o Jean-Jacques Rousseau. Mas é daqui a pouquinho depois dos nossos recadinhos. Se você está ouvindo nosso conteúdo há um bom tempo, já curte a gente. O que é que você está fazendo que ainda não é nosso apoiador? A pergunta que eu faço para você, eu vou deixar que Bia responda.
1: Gente, por que vocês ainda não são apoiadores? Com a parte de R$4,00, vocês já podem se tornar um apoiador. E aí você tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo, você tem acesso ao nosso grupo secreto, sorteio de livro. Enfim, é só vantagem, você vai ter contato com a gente lá nesse grupo secreto, o que é ótimo, porque a gente é muito legal. <risos> e com apenas R$4,00, que é muito pouco, menos que um ministro.
0: R$4,00 é meio quilo de arroz hoje em dia, gente. Então, pague o nosso arroz, <risos> deixe-nos alimentados. E participe do nosso grupo de apoiadores Com muito conteúdo bacana exclusivo para vocês Além dos nossos sorteios mensais de livros Das editoras parceiras Tem livro da editora Contexto Tem livro da editora Intrínseca Tem livro da editora M-Books Tem um bocado de livro aí que a gente tá sorteando Livros sempre muito bons Enviados por essas editoras maravilhosas Conheça também a família historiante de podcasts Que é uma família que sempre cabe mais um É uma família
2: que está aí em... Digamos, expansão Temos novidades aí no correspondente de guerras Nos próximos dias Estamos aí também na produção de uma sequência de episódios Para um Era Uma Vez na História Vamos pegar aí alguns fatos Sobre como era a vida na Idade Média E também sobre torneios Oh, que legal! Mas isso aí demora um pouquinho de tempo Como vocês sabem, né? Porque produção não é Coisa tão fácil
0: Quem acha fácil não faz né? a, a lei diz isso Então conheça a família historiante de podcasts Além desses aí você tem o um podcast das arretadas Sempre com papos muito interessantes Muito bacanas Sobre assuntos sociais Dirigido por mulheres, feito por mulheres é, pela Bia Siqueira Pela Lídia Verônica Pela Jaiane Rodrigues Vocês estão de recesso, né meninas? Menina A gente tá verdade? de
1: folga aí <risos> A gente tirou as férias Porque a vida cobra, né? A vida cobra caro A gente tá meio sem tempo Mas em breve a gente tá de volta
0: Mas as meninas estão nos agregadores É a hora que você quiser Você pode ouvir Porque elas já produziram Muitos episódios interessantíssimos E além de todos estes Você ainda tem este bom e velho podcast Que é o historiante com Muita coisa bacana, cada semana aqui a gente tira das nossas veias o sangue do conteúdo histórico e das ciências humanas para alimentar você Então conheça, curta, compartilhe e não deixe de clicar em seguir o seu podcast sobre as ciências humanas favorito da podosfera Vamos entrar na nossa pauta, né? Um belo dia nós descobrimos que as relações entre as pessoas precisavam ser mediatizadas por leis. E essas leis elas não foram criadas do nada. Elas foram fruto de uma discussão muito longa sobre o papel do Estado, sobre o papel do soberano e sobre o papel das próprias pessoas dentro da sociedade. Isso gerou uma discussão que nós conhecemos como contratualismo que é aí a junção de várias ideias, algumas divergentes, outras complementares, mas que deram fermento para que a gente pudesse compreender o modo pelo qual as novas dinâmicas do Estado poderiam ser construídas pelos agentes sociais. Tivemos uma série de transformações ao longo desses séculos, enquanto os contratualistas pensaram as relações entre o soberano e entre os seus súditos ou entre o rei e o povo soberano sobre o rei, né? Bom, as perspectivas são distintas porque nós temos contratualistas distintos. E hoje nós vamos promover o encontro de duas almas cebosas, brincadeira, dois caras expoentes aí do contratualismo, que de um lado, né, do ringue, nós temos o Thomas Hobbes, autor aí da obra O Leviatã, e do outro lado, autor do livro O Contrato Social, nós temos o Jean-Jacques Rousseau, o defensor da ideia do bom selvagem. Mas e aí, galera? O que é que vocês acham desses dois expoentes do contratualismo?
1: Olha, eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou encantada com Rousseau, sabe? <risos> Foi um dos primeiros um dos primeiros teóricos que eu li na universidade, né? E ele fala, eles dois, né, tratam de filosofia política, teoria política. Foi aí que eu entendi que eu tava no lugar certo. Eu li Rousseau e falei: "É isso." É isso aqui que eu preciso fazer. Eu, eu vejo que assim os dois estão teorizando um modelo ideal de Estado, um modelo ideal de sociedade, né? mas que não é bem o um retrato da, da realidade. Eles estão idealizando né? é a teoria. E você, Kleber?
2: No caso, eu tenho, digamos, uma proximidade, uma afinidade maior com Hobbes, porque dentro da sua obra, da sua, digamos, visão, de mundo, do que é, por exemplo, o estado de natureza, ele vê alguns pontos ali que, infelizmente, é algo que a gente até percebe na nossa sociedade em certos momentos. Mesmo nós não vivendo em um estado de natureza, ou seja, é, nós temos leis, nós temos normas, nós temos códigos de condutas, mas o homem, quando ele quer prejudicar o outro homem a fim, de suplantar ou então de ter acesso a alguma coisa Ele infelizmente vai conseguir E isso é o que é exatamente o contrato social não permite Porque nós vamos ver dentro dessa minipédia exatamente esse contexto Um contexto de um estado natural, um estado de natureza Onde os homens são inimigos dos homens E um contrato social onde os homens seriam regidos, mas o contrato social tem algumas, digamos, algumas entregas, os seres humanos têm que abdicar de algumas coisas para aceitar este contrato
0: contrato social é uma metáfora que foi usada por esses filósofos contratualistas para tentar explicar a relação entre os seres humanos e o Estado e compreender como essa relação vamos dizer assim, começou era uma busca incessante ali nos séculos XVI, 17 e 18 entender o início desse processo e o que conduzia os seres humanos a viver na sociedade, em torno disso é que eles vão tentar compreender essa dinâmica, vocês trataram aí de um conceito que é caro para os contratualistas, que é o estado da natureza. O estado da natureza, e aí o pensamento que eles vão construir é a ideia de que nesse estado da natureza o ser humano vivia antes de estabelecer o contrato ou antes de estabelecer uma dinâmica de relação social em comunidade. O estado da natureza seria o estado inicial, original. É, não associem isso ao estado natural, religioso, tá? Eles não falam de Adão e Eva, eles não falam do paraíso, não tem nada disso. Eles são adeptos de uma corrente filosófica que busca outras explicações que não aquela que está presente necessariamente na igreja, apesar de Hobbes acreditar nessa coisa da legitimidade do soberano através de uma predestinação divina, escolha divina sobre aquele indivíduo. Mas esse estado da natureza era o momento onde as pessoas as pessoas viviam, né? Agora há divergências entre os dois, né, minha gente?
1: E muitas, né? <risos> Eles buscam compreender como foi que surgiu essa ideia de, de criar um estado. Como que as pessoas decidiram viver em sociedade? É uma dúvida que a gente ainda tem, né? Porque às vezes eu olho e falo, meu Deus, por que, que a gente vive em sociedade? Que sociedade é essa? Mas, Hobbes ele explica muito mais como funciona um Estado totalitário, né? Um Estado absolutista. Enquanto que Rousseau, ele busca entender mais essa origem. Em que momento que, que a sociedade resolveu se organizar da maneira que é organizada naquele tempo, né, para ele, na, na, no tempo dele. E aí Rousseau, eu, eu entendo a, a linha de raciocínio de Rousseau, né, ele explica a, a origem da desigualdade entre os homens também, né, entende que o, o Estado nasceu para tentar amenizar essas, essas divergências entre os homens, porque o homem sem o Estado, isso, isso tem comum entre os dois, que sem o Estado não tem como viver, não, não existe sociedade sem Estado. Agora, o, o Rousseau tem essa, essa visão, né, de amenizar as diferenças, as desigualdades e os desentendimentos. Enquanto que Hobbes entende que o Estado tem que estar presente em vários níveis da sociedade para que ela funcione. Tem que ter essa postura impositiva né, sobre a, as pessoas. É uma visão minha.
2: É, no caso, Rousseau, ele vê a questão do homem é, não tão, digamos, com um aspecto de maldade como Hobbes vê. É, para Rousseau, o homem, ele, a partir do momento em que, por exemplo, ele obedece a alguém ou alguma estrutura, ao Estado, a partir da força, isso não seria, por exemplo, o contrato social, porque é, a força é somente, digamos, o método de agir. Já o contrato, ou seja, as leis seriam através do direito, ou seja, algo que os seres humanos eles é, estão propondo, estão aprovando, está sendo feito. Já a visão, por exemplo, de Hobbes, de uma estrutura mais, digamos, absolutista, mais centralizadora, isso tem a ver até pelo, digamos, o um momento em que ele vive. A gente tem que ter ideia que Hobbes ele está exatamente no período das é, revoluções inglesas, é, fim do absolutismo, era aquele momento em que, tinham um caos social, porque nenhuma revolução não vai ficar totalmente, digamos, é, limpa, vai ter o sangue de pessoas, muitas vezes de inocentes, e era um momento desse fim, dessa contestação do absolutismo inglês. E para ele, o rei ele deveria ter esse poder de comandar os homens, porque era um período também em que tem essa visão, por exemplo, do direito divino dos reis. E o rei, como centralizador do poder, ele evitaria que o homem fosse o lobo do outro homem, como a frase do, é, que é dita por ele, mas não é nem dele essa frase, é de um autor romano da antiguidade mas ele utilizou exatamente com esse contexto o lobo, é, o homem, é, o lobo do homem, exatamente o, o homem como inimigo do outro homem e para evitar exatamente essa maldade dentro dessa estrutura social deveria ter um poder centralizador e esse poder centralizador diferente do que é, Rousseau via que a força não deveria ser aplicada para é subjugar uma pessoa, a pessoa deveria ser é, controlada, vamos dizer assim, entre aspas, através das leis. Para Hobbes não, o Estado ele deveria ser sim uma instituição com força, com poder deveria ser o Leviatã, aquele é aquela grande é, aquele grande ser, aquele monstro gigantesco que controlaria tudo, ou seja, o Estado deveria ter força realmente, ter poder.
0: Inclusive pela observação que ele faz da própria sociedade inglesa, né? Porque aí você vai ter a contestação do poder régio e o caos, né? Então, se não existe um estado forte para Hobbes, na teoria dele, essa ausência desse poder resultaria numa guerra, como aconteceu na Inglaterra. Mas é interessante que você fale isso porque situa bem o autor em seu momento, né? Agora, tem uma, uma divisão bem clássica. Na perspectiva dos dois Que precisa ser mencionada né? Que é tá ligada à questão do estado da natureza Para o Hobbes, o ser humano é egoísta Ele submeteu um poder superior né? Para que ele pudesse viver em paz Porque se não fosse isso Ele não teria condição de prosperar de jeito nenhum Então o ser humano nasce mal Nasce egoísta, nasce ruim E esse poder superior representado pelo estado Iria o educar, o regrar Já na perspectiva de Rousseau nós temos o bom selvagem, né? O homem bom no início de tudo, que ele não, ele nasce bom, ele nasce na ideia de que ele tem virtudes boas, ele, nutre, ele, ele nasce com essas virtudes boas só que a vida em sociedade faz com que ele se corrompa e a única coisa que pode fazer com que ele volte ao seu estado normal, né, não aquela liberdade natural mas uma liberdade civil e que haja um estado de bem-estar social, né, é através da instituição de um contrato onde as pessoas vão se respeitar dentro de certos limites mas existe a origem da desigualdade dentro da sociedade, né, Bia Siqueira?
1: É, esse é meu livro favorito dele, né, A Origem de, da Desigualdade entre os Homens, e ele fala um pouco sobre isso, né, sobre quem é esse homem selvagem, vamos dizer assim, que eles usavam esse termo, né, o homem natural que, que seria o, o, o estado de natureza que é anterior ao estado, à, à criação do Estado, à organização social e tal. E ele fala isso, que a origem da desigualdade entre os homens foi quando a, o primeiro homem cercou um pedaço de terra e decidiu que era dele, que aquele espaço ali pertencia a ele. Então, isso começou a gerar desigualdade. Isso é um, um viés bem materialista, né, gente? Inclusive, tem a gente pode ver a influência de, de Rousseau nas obras de Marx, né, da, da origem da desigualdade. E voltando para o estado de natureza, gente, perdão...
2: Uhum.
1: Tem isso, né, de que o. Para o Hobbes, eu entendo também o contexto histórico dele. O Hobbes estava ali na ideia de que estava todos os. tinha um monte de, de grandes nações em conflitos grandiosos, e o que seria o, um, um, uma solução para esses conflitos é um Estado forte, é um Estado centralizado. Que, que desse conta de alcançar todos os níveis da, da sociedade. Então é um reflexo desse momento,
0: né? E o próprio Rousseau, o, ele, o Rousseau é filho do século XVIII, é, né? Ele, ele falece é, alguns anos antes da Revolução Francesa. Então ele tá na boca da Revolução Francesa. E muitos dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade tinham sido construídos baseados naquilo que ele pensou sobre a sociedade, né? Então o Rousseau também é filho do seu tempo, ele vai escrever, respirando o ventos de liberdade que seriam a marca da revolução francesa o Hobbes ele estava no outro contexto um contexto onde ele estava inclusive do outro lado da trincheira, o Hobbes não estava com os revolucionários, ele não estava com a galera que cortou a cabeça do rei, ele estava do outro lado, ele via com maus olhos a questão da revolução, ele via com maus olhos o rei ter que se submeter a um, uma câmara de lordes, uma câmara de, de comuns e que eles o julgassem né? e que ele tivesse que prestar contas porque ele acreditava de fato naquela coisa, né, da legitimidade, inclusive divina, desse soberano para que ele pudesse fazer o que ele tinha que fazer, sendo o Estado algo vivo. Uma coisa interessante para se notar, viu, gente? Hobbes acreditava que o Estado ele era um organismo vivo. Por isso o a metáfora Leviathan. do Leviatã isso. Um organismo não é uma coisa. A sociedade não é uma coisa, não é uma instituição. É um organismo vivo e nós somos parte desse organismo. Nós funcionamos de acordo com esse organismo.
1: Sim, isso é interessante de pensar, né? porque ele explica né, que tem a questão de que é, a sociedade se constrói sozinha, é um, é um grande monstro, sei lá, e que precisa ser domado, por isso que é importante ter um cabeça, e ele fala isso, né? tipo, tem que ter uma pessoa centralizando isso tudo, um poder que emana desse, de, de, dessa força central, que no caso seria um rei é um grande teórico absolutista, né? Ele tá sempre em defesa do absolutismo. É como você falou, ele era contrário, inclusive, às, às revoluções, assim.
2: Para Hobbes mesmo, essa questão ele considerava, por exemplo, um das piores doenças que poderia ocorrer no, digamos, homem artificial, que seria o Estado, a pior doença que poderia ocorrer seria exatamente a divisão do poder do soberano, porque a partir dessa divisão do poder desse soberano, ele poderia ter dificuldade em manter a paz e a ordem social. É Lembrando bem que era um período, como dito anteriormente, o um período da revolu Revolução na, na Inglaterra. E bem lembrado pelo professor Pablo que ele não estava do lado dos revolucionários, e sim da monarquia, que era uma monarquia absolutista. E ele, Hobbes, também pensava que a liberdade é, plena do ser humano seria algo ruim, porque a partir do momento em que esse ser humano ele vai ter uma, digamos, uma liberdade, não vai ter freios, ou seja, ele pode... É praticar tudo contra todos. Ou seja, a visão dele é que realmente o ser humano era uma, um ser ruim, um ser mau. E precisava desses freios realmente para se conter. E um dos seus freios seria exatamente essa perda de liberdade. É por isso que os seres humanos, a partir do momento em que cederiam a esse contrato social, eles abdicariam da sua liberdade, porque eles perderiam parte dessa liberdade... Para evitar exatamente um
0: caos social de um contra o outro. É, nisso a gente pode ter um paralelo interessante com Rousseau, porque Rousseau ele defende, ele, a, a, o principal questionamento que ele vai tentar responder é o seguinte: como é que a gente poderia preservar a liberdade natural? Né, do homem, e ao mesmo tempo é, garantir a segurança e o bem-estar dessa vida em sociedade. Para Rousseau não existia mais como ter a liberdade natural do você fazer o que você quiser, mas a liberdade civil, essa liberdade civil garantida pelo contrato social. Né? Então, de certo modo, é uma liberdade limitada por regras, por barreiras que você não podia transpor é um paralelo que a gente pode fazer, claro que o Hobbes ele vai acreditar nessa ideia da perda total dessa liberdade, você tinha que estar submetido ao soberano, o soberano ele controla, ele manda você obedece, você segue a ideia, mas na França pelo menos o, o ideal do Rousseau vai ser é, superior, o pessoal acha que o Rousseau é francês, o, o, o Rousseau não é francês não tá gente, o, o, o Rousseau é suíço é porque lá na Suíça o cabra já nasce falando quatro idiomas ao mesmo tempo, então ele ele era um cabeção desde que nasceu. Então os ideais franceses vão estar muito baseados no Rousseau e na sua perspectiva sobre a liberdade né, dos indivíduos. É... E o bacana é que a ideia de fraternidade, ela nasce também da, do, da perspectiva de que somos irmãos na sociedade, precisamos nos ajudar, é uma perspectiva boa da sociedade, né, a gente tá aí vendo o Rousseau esfregado na cara da gente na Revolução Francesa.
1: E é isso, né? <risos> eu acho que a gente, é legal da gente ressaltar essas semelhanças e diferenças entre eles. E lembrar que existem outros também que eu, eu acho legal de, de falar de teoria política, né? Os contrataristas que explicam é, mais profundamente, né?
0: É, o Rousseau mesmo defendia uma ideia de religião civil, que eu acho muito interessante. Hobbes não. Hobbes não, a perspectiva de Hobbes era a perspectiva do cristianismo. Já Rousseau ele defendia a ideia de uma religião civil, onde é, valores que fossem paralelos entre as fés, entre as religiões que existi existissem no Estado, elas seriam compiladas e todos teriam essa profissão de fé, essa religião civil, sem é, acabar, eliminar com as outras religiões. É uma perspectiva de tolerância religiosa, não é? Que o contratualista, os contratualistas deram, pela pena do Rousseau. Já o Hobbes, não. Aí tem esse paradoxo, esse, esse, essas contradições, essa briga entre os contratualistas.
1: <risos> Eu vejo muito o, os dois, tanto o Rousseau como o Hobbes, como grandes percursores assim, de. Desse, desse movimento de teóricos filósofos políticos de tentar compreender o, esse contrato social que eles chamam. O contrato social não é um contrato real, tá gente? Não é, eles não foram no cartório <risos> fizeram lá uma cinco cláusulas não. É a compreensão de que quando alguém quando uma sociedade se une para viver em comunidade, ela tem que respeitar algumas regras básicas para poder viver em paz, vamos chamar assim é poder conviver, coabitar co e é isso que eles chamam de contrato social, que quando uma, uma comunidade se organiza, ela se organiza em volta desse contrato, de regras que são estabelecidas no convívio e tal. Depois, posteriormente, isso acaba virando as leis e tal, vira o Estado. Mas no, é essa ideia do contrato social, de que todo mundo se organiza em volta desses princípios básicos. né?
0: Há um tempo atrás, o Kleber compartilhou um meme que eu achei engraçadíssimo. Eu tô tentando aqui encontrar, mas não tô conseguindo, né? Que era um meme com cada perspectiva de cada um dos contratualistas. Aí tinha o Rousseau, né? O homem nasce bom e a sociedade corrompe. É, aí tinha o Hobbes, né? O, o homem nasce mal e a sociedade o, o, o ajeita. Tinha o Loki, né? O homem nasce como se fosse uma folha em branco. Aí tinha o Iron Maiden. Como era, Kleber? É, o homem no nasce.
2: No Iron Maiden era a capa do Fear of the Dark, né? É medo do escuro e dizendo é, O homem anda no escuro Se cagando de medo <risos> Pronto,
0: fechou
1: Perfeito Ele sintetizou todos eles ao mesmo tempo <risos>
0: É isso. O, 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 se cagando de medo. A, dis não, a discussão é já
1: saiu, né? Já, tipo, encerra a discussão. O homem nasceu bom ou ruim, não sei.
0: Nasceu não no sei. escuro. E se cagando de medo, de certo modo, é isso. Bom, gente, chegamos aqui na nossa minipédia, sempre curtinha, né? Sempre. Cabe no seu bolso, né? É, uma... é um pocketcast. É, mas eu queria saber de vocês quais são os recados que vocês têm para a humanidade, gente. Daqui a 50 anos, quem ouvir esse podcast vai ouvir o que de vocês?
1: Gente, eu espero do fundo do coração que esteja melhor, porque aqui onde a gente está, tá muito ruim. Eu venho falando isso em todos os episódios. <risos> mas é porque realmente aí o arroz a, sei lá, 60 reais o pacote de 5 quilos está... Tá fora do normal. Arroz a é 50
2: reais, né, gente? Gente, é uma, só uma dica, viu? Não vá dizer nas redes sociais, em grupo de amigos, que você é totalmente livre, não, viu? A partir do momento que você mora em uma democracia, você não é totalmente livre. Você vai ter que seguir regras. Porque tem muita gente, nesse ano, principalmente de 2019, 2020, ao qual estamos gravando aqui, este podcast, tem gente que disse ah, eu sou livre pra fazer o que eu quero eu sou livre pra não tomar vacina eu sou livre pra não usar máscara no momento em que nesse ano estamos vivendo uma pandemia, mas você não é livre pra fazer isso não, meu filhinho, você vive em uma democracia, você vive regido por um contrato social que são as leis, a constituição você não, você não é livre você não vive no estado de natureza não, que é o, o homem, lobo do homem
1: o teórico Kleber agora falando aí. Não existe homens livres. A sociedade os prende.
0: Ou seja, baixa as calças pra tomar injeção, porque você vai tomar vacina sim, criatura. É isso que a gente Não tá seja antivacina.
1: Não seja é. antivacina. Se você quer morrer, morra só.
0: <risos> a, pior doença, a pior doença hoje em dia é a doença do negacionismo, minha gente. Essa é a pior doença a que existe.
1: Verdade.
0: Pois é, é, a pior doença que existe. Enfim, jovens, chegamos ao final dessa minipédia maravilhosa. Foi um prazer enorme ter tido a sua companhia aqui enquanto você lavava os pratos, ou varria a casa, ou dirigia para casa ou ia para a escola, eu não sei eu sei que seja lá quais forem as circunstâncias em que você ouviu esse podcast receba o nosso carinho um grande abraço uh, bem apertado e tchau tchau Falei. um
1: beijo minha gente, até a próxima
0: escutem metal <risos>